0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och pratar idag via internet med Claes Asker och Sandra Berginge som jobbar på Karlstad universitet. Hej Claes, hej Sandra! Hejsan. Hej! Ni jobbar med ett projekt som precis har dragit igång som heter Rethink Cow som handlar om att med digitala verktyg öka inkludering och få fler att, att ta en högre utbildning.
1: Det är precis rätt uppfattat. För oss är det jätteviktigt att alla studenter har lika möjligheter att genomföra
0: sin utbildning. Så, så vad, vad, är det, vad är det för problem som, som ni vill adressera i det här, i det här projektet?
1: I, på universiteterna har vi länge jobbat med bredad rekrytering, alltså att få fler studentgrupper till universiteten. Det vi tar vid nu är egentligen att ta hand om studenterna när de även är här och att de, de klarar sina studier och att de kommer ut i arbetslivet. Precis,
2: och då pratar vi om breddat deltagande. Att eh, alla studenter som kommer till, student till universitetet ska ha samma möjligheter att klara utbildningen.
0: Okej, okay, så, att, så att det, det jag har hört, hört talas om tidigare det, det har ju varit insatser för att för att få fler eh, kvinnliga studenter till mansdominerade utbildningar till exempel. och så vidare. Men, men då har det handlat om, om sökningen och rekryteringen till utbildningarna. Ni, det här projektet syftar till att, att se till att när man väl har kommit in att man faktiskt om tre, fyra, fem år också lämnar med en, en godkänd examen.
1: Ja, vi använder ibland ett begrepp. Alltså vi, är, vi ska få dem till klassrummet men vi ska också få, få dem att fungera i klassrummet. Sen mm. även ut ur klassrummet.
0: Varför är det här ett, en, en utmaning som behöver adresseras överhuvudtaget? Hur ser det ut på landets högskolor och universitet?
2: Nej, men det vi vet är ju att när vi jobbar med bredad rekrytering så vill vi ju få alla samhällsgrupper att ha möjlighet att komma till universitetet. Och mycket av det arbetet och utveckling som sker vid universitetet görs egentligen utifrån en norm student. Men när vi nu vill att vi ska vara ett mer inkluderande universitet så vill vi också ge alla studenter samma möjligheter när de väl är på plats. Så det är ju det vi jobbar jättemycket med nu.
1: Ja och för några år sedan så gjorde universitets- och högskolorådet, de tog fram en rapport som heter Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? Och den har vi tagit med väldigt mycket utgångspunkt i. Och när vi har genomfört våra studier här så ser vi ju också att de upplevelser som studenterna lämnar ifrån sig faktiskt visar på hinder som finns på universitetet.
0: Okej, okay, så att det, det, det ni säger är att... att... Alla st alltså studenter finns oavsett vad man mäter på i, i någon slags normal variation när det gäller eh, hemmiljö och stöd därifrån eller, eller förståelse för, för, för språk eh, och, och så vidare. Och, och en utbildning är idag eh, i väldigt stor utsträckning anpassad för de som befinner sig i mitten på den här normal variationen. Medan ni vill göra det möjligt för, för de som ligger längre ut utåt kanterna att faktiskt också ta sig igenom en utbildning.
1: Ja, det, det stämmer. Och de grupper som vi särskilt tittar på är eh, fyra grupper, är könsminoritet funktionsvariation, att man är från en studievan miljö eller att man har utländsk bakgrund och mm. vi vet ju att de är som du säger i utkanten på
0: normen de, de tre sista grupperna där som, som, som du säger, där, där, där kan jag spontant se att det kan finnas teknik som kan, kan hjälpa till. Men, men vad finns det för tankar kring, kring tekniska hjälpmedel för att komma till rätta med, med, med en, en genusaspekt i, i en högre utbildning?
2: Ja, vi, projektet pågår ju under två år drygt och varje sån här studentgrupp som vi har varit inne och pratat på nu följer vi under en termin. Så vi har, nu under hösten så jobbar vi med en grupp med studenter som just är i könsminoritet i utbildningen och det innebär då att vi följer en grupp av kvinnor som läser på ingenjörsutbildningar och vi följer en grupp av män som läser på sjukskötersutbildningen och lärarutbildningen mot yngre åldrar. Och det vi har sett nu när vi har jobbat med den här gruppen är att man har eh, behov som man behöver känna sig trygg på utbildningen. Jag behöver kunna ta plats på i klassrummet. Jag behöver bli inkluderad på samma sätt som alla andra i klassen. Eh, jag behöver ett genusperspektiv, normkritik i utbildningen. Och alla de här behoven nu eh, arbetar ju vi vidare med för att kunna möta med ett eh, digitalt verktyg.
1: Och när vi satt och vi hade en workshop förra veckan med studenterna där de själva fick spåna fram idéer. Så, så kom det väldigt mycket spännande saker. Och, så vi ser redan nu att det finns något att gå vidare med. Exempelvis är hur jobbar man med i grupp? Hur fördelas grupperna i, i klassen? Vilka roller tar man i ett grupparbete? Och vi tror faktiskt att det här går att lösa med ett digitalt verktyg.
0: När ni träffar de här studentgrupperna, vilka, vilka andra saker och idéer hade de själva om vad ni kan bidra med från, från projektet och, och kan, kan underlätta med hjälp av tekniska verktyg?
2: Till exempel att jag som kvinna när jag sitter och ska funderar på vad jag ska söka för utbildning, att jag funderar hur många kvinnor finns det på utbildningen, hur, hur är det att läsa som kvinna på en ingenjörsutbildning? Att man har ett behov av att hitta andra studenter innan man söker, men också när man är på plats. Skapa forum, hitta någon form av mentorskap. Det här också med en utbildningssatsning kan vi skapa något digitalt verktyg för att lyfta frågor om genusperspektiv, normkritik. Mycket idéer från studenterna och det är det som är så himla spännande.
0: Men, men där låter det som att, som att det handlar om att, att använda digital teknik då för att bygga nya sociala kontaktytor eh, i, i, i väldigt stor utsträckning. I, I de andra tre grupperna som, som, ni, som ni nämnde, studentgrupperna, är, är det samma typ av utav plattformar och verktyg som ni tror kommer vara aktuellt där? Eller, eller finns det också idéer tankar om hur ni kan bygga verktyg som underlättar själva studierna till exempel?
1: Ja, under nästa termin så kommer vi titta på läs- och skrivsvårigheter och eh, där vet vi ju att det finns en mängd verktyg. Eh, frågan är ju bara om vi har valt de rätta verktygen eh, och det kanske finns helt andra verktyg som vi inte ens har kommit på. att De finns längre och Att de studenter som lämnar ifrån sig upplevelser och eh, beskriver sina behov faktiskt kan generera idéer som kanske vi kan utveckla här själva eller att det finns företag som fångar upp de här idéerna. –och skapar verktyg.
2: Precis, och det är också viktigt att poängtera– –att vi pratar om digitala verktyg– –men det, är inte, det behöver inte vara pedagogiska verktyg– –utan verktyg som stöttar studenterna i sin utbildning.
0: Vad är skillnaden på ett pedagogiskt verktyg och ett stöttande verktyg?
1: Ja, skillnaden som, som vi ser är att pedagogiskt verktyg det används– –då är läraren inblandad. Det finns med i klassrummet eller på föreläsningen– –eller när man gör en, en uppgift– Sen finns det ju andra typer av verktyg som det här som Sandra nämnde att hur är det innan min utbildning. Den är ju, har ju inte något med vår undervisning att göra utan den är ju mer ett social kontext.
2: Det kan också handla om vi har en karta över campus här som vi kan ha i mobilen. Men har man någon synnedsättning eller liknande så har man ju svårt att se vad det är står på kartan, då kanske vi kan göra ett tillägg i den appen så att man också kan lyssna till hur Campus är uppbyggt.
1: Vi vill ju väldigt gärna att både de verktyg som vi har och andra verktyg utvecklas så att vi kommer att jobba mycket mot marknaden, alltså ha kontakter med företag som vi kan de idéer som kommer härifrån får komma till företagen så att verktyg kan fortsätta att utvecklas.
0: För, för det här samarbetet med, med Edtech-branschen står som ett av effektmålen. Var, var, varför är det här samarbetet med det, med, med det kommersiella näringslivet en viktig del i projektet?
1: Det är klart att det är viktigt i den meningen att det är ju teknikbranschen eller den digitala branschen som, som erbjuder oss digitala lösningar. Och då är det ju bra om vi har på fötterna när vi beställer de här digitala lösningarna. Sen eftersom det här, är, det här är ett projekt som är finansierat av Vinnova och Vinnova har ju också som mål att utveckla svenskt näringsliv eller svensk innovation så det är liksom en, två saker som är viktiga där både för oss att vi får rätt saker men att ett svenskt företagande utvecklas.
0: Sandra, du, du jobbar som tjänstedesigner i det här projektet. Va, va, vad gör en tjänstedesigner för någonting?
2: Jag jobbar ju jättemycket med studenternas upplevelser. Vi, vi arbetar utifrån olika tjänstedesignmetoder och har under flera år i olika projekt jobbat fram en metod som vi kallar Följ-in-metoden som består av fyra olika delar. Identifiera och kartlägga utveckla och verklighetstesta demonstrera och kommunicera förvalta och vidareutveckla och i den här första fasen så handlar det då om att förstå studenterna vilka upplevelser har de som i sin tur eh, tydliggör vilka behov studenterna har eh, och det här gör vi på olika sätt i den här första omgången nu när vi har följt studenter som är i könsminoritet i sin utbildning så har studenterna lämnat in dagboksinlägg vi har haft ett eh, digitalt eh, –formulär Som studenterna egentligen har skickat in sina upplevelser i. Vi har pratat med studenterna. Studenterna haft samtal som har den här bilden som då har kommit fram, låg sedan till grund för den här workshopen som vi hade i förra veckan. de studenternas upplevelse låg till grund för att jobba vidare med vilka behov har jag som student? Och behoven i sin tur låg till grund för den här idégenereringen. Hur kan digitala verktyg utvecklas som möter studenternas behov?
0: Men det innebär att tjänstedesign, det är något annat än design utav det som man möter på skärmen. Utan det här är liksom ett mycket större systemperspektiv på vad en tjänst ska vara, vilka behov som finns och hur den här tjänsten ska lösa dem då.
1: Ja, det är ju det som du säger. Det är inte bara vad vi ser på skärmen utan det är ju hur hela tjänsten upplevs. Alltså även människorna bakom. Så att det är... Ett... Verkligt utifrån och in perspektiv här så att man verkligen har kunden då eller studenten i vårt fall i fokus så att det är kundens upplevelse av vår tjänst som är viktig inte hur vi tycker att den ska vara.
2: Precis, och det som är så spännande också är ju att studenten är lika viktig i den här fasen som vi har jobbat med nu, förstå studenternas upplevelser och behov, men också i nästa fas av projektet när vi då ska utveckla, ta fram de här digitala verktygen. Studenten är lika viktig där för att testa, verklighetstesta de här verktygen som vi tillgängliggör.
0: Det finns ju ett, ett buzzword som har varit med tag nu som är agil utveckling som, som handlar just om det här att, att s, snabba pilotprojekt, eh, testa dem och så, och så plocka hem det, eh, de erfarenheterna som användarna kommer med och så vidare. Det, det, det låter som att det, det är en central del i hur ni, hur ni kommer jobba med de här sakerna också. Det stämmer,
1: det är en del i den när vi pratar om att utveckla verktyg. Det är viktigt att poängtera att vi, vi internt kommer att utveckla verktyg men att vi också kommer göra möjligt för företag att testa verktyg mot de behov vi har. Men när vi testar internt, då kommer det vara mer av karaktären som du säger. Agil utveckling, alltså snabb utveckling. Så att i projektet har vi också tre stycken utvecklare från vår interna IT-avdelning som är med. De är med när vi tittar på studenternas behov. De är med när vi idégenererar och de är med när vi sedan tar fram prototyper och utvecklar.
0: Hur känns det, liksom, hur, hur är studenternas reaktion på att få, få vara med? Känner de att, att det här är viktigt och, och, och någonting som de vill bidra till att förbättra?
2: Ja, absolut. Det är otroligt spännande att göra sådana här projekt när studenterna får möjlighet att, att berätta hur, hur de har det. Det är absolut inte att man behöver jaga upplevelser utan de, de kommer med upplevelser till oss som vi kan jobba vidare med så absolut ett stort intresse från studenterna och de säger också rakt ut att det är så tacksamt att det finns ett forum där jag kan få berätta hur jag har det och att någon jobbar vidare med mina behov så det är jättekul
1: det var väldigt intressant att se förra veckan hur studenterna faktiskt var så aktiva och kreativa i när vi genererade idéer. Det var nästan svårt att få dem därifrån efteråt.
2: <laughs> ja, Jätteroligt.
0: Kan, kan ni nämna någonting mer om vilka, vilka idéer det var som de, som de själva kunde bidra med i den här workshopen?
1: Ja, vi har ju nämnt dem lite grann tidigare, mm. det här med att jobba med grupp eller att hitta andra studenter för att känna sig trygg. Mm. Men mentorsfunktion exempelvis, alltså en fadder eller mentorsverksamhet. Hur ska man matcha de som vill ha en mentor och de som vill vara mentorer? Det var en sån idé som kom fram. Ett annat var att kunna chatta med universitetet eller med studenter som går på utbildningen. Alltså innan man börjar utbildningen. Var det något mer? Så? Ja, men
2: också också det här med grupparbete det har visat sig under... Tiden vi har följt studenterna att grupparbete är en så, ett sådant tillfälle där könstillhörighet blir tydligt. Mm. Kvinnorna upplever att de blir tilldelade en viss roll och ofta då någon form av sekreterarroll. Att man förväntas ta anteckningar, hålla ordning på strukturen, skapa innehållsförteckning, göra det sista finishen med ett arbete egentligen. Så det kom upp som med olika former av idéer men stöd i grupparbete egentligen hur ska vi jobba grupproller någon form av gruppkontrakt mycket kring det så det har ju vi spånat vidare på. Ja. för att kunna möta det här med ett
0: digitalt verktyg. Ni sa från början att, att fokus för Everything Cow är att inte i rekryteringsfasen utan att få era studenter att, att faktiskt slutföra sina utbildningar samtidigt som, som ni nu har, har nämnt ett antal exempel där, där man liksom vill ha en, en, en ingång redan innan man söker. Men, men det finns ändå den här tanken där då att, att genom att, att få de här kontakterna innan man börjar att det, det då kommer, kommer gynna slutförandet av studierna också. Är det, är det så ni resonerar?
1: Det, det stämmer också. Sen ska man se det att när vi pratar rekrytering då menar vi ju egentligen innan man söker utan de, de här studenterna som har nämnt det, det här med att få kontakt innan man börjar det är ju någon slags mellan det här sökandet och att man börjar.
2: Att man vill känna sig trygg inför att man ska komma till universitetet egentligen som man vill gärna hitta någon och fråga frågor och sådär.
0: Just det, så man vet att det finns någon på, på plats i Karlstad som kan hjälpa mig när jag väl kommer dit. Ja, men precis. När ni ska ta nästa steg från att den här liksom idégenereringen och, och gå vidare i projektet och utveckla. Vad, vad finns det för utmaningar? Hur kommer ni jobba med det? Just nu har vi då valt en av de här idéerna att gå vidare med
1: internt. Och utmaningen i det är ju att hinna utveckla det här verktyget på den korta tid vi har på oss. Vi, vi skissar på fem veckor. Det är vad vi vill klara det på. Och sen så ska det här ut i test och det ska användas. Ja, studenterna och de lärare som påverkas ska ju också tycka att det här är en bra idé och som ger god effekt i klassrummet. Den andra utmaningen det är ju att det finns fler idéer som vi tror det finns lösningar på på marknaden. Och det gäller då att hitta, hitta företag som, är, som har lösningar men också som är villiga att gå in och testa. Vi vet att företag vill testa och vill vara med- men det gäller ju att man har den här, att det matchar det behov. För vad som är väldigt viktigt för oss, det är ju inte att vi ska testa ett, vilket verktyg som helst, utan det ska verkligen vara ett behov som är beskrivet av studenterna.
0: Just det.
2: Det som man kan säga där, just med tanke på intern utveckling, att vi, vi upplever att som väldigt värdefullt att systemutvecklarna har varit med tidigt i fasen som Claes var inne i. De har behovsbilden. De förstår studenterna, de var med vid idégenereringen så att vi, vi startar inte från noll med utvecklarna utan de har redan en bild med i projektet som är ett sätt att möta den utmaningen som vi ser med att det är kort tid att utveckla på.
1: Just det så att man har en väldigt stor förståelse för att eh, när studenterna genererar idéer så var det även. Alltså man gjorde det tillsammans med några personer från universitetet bland annat de här systemutvecklarna, så att de kan, de kan ju relatera väldigt starkt till den, det behov som studenterna hade vid gener, i den genereringen.
0: Sandra, du sa att ni, ni jobbar enligt en metod som ni kallar för Följ en som ni, ni har jobbat med, med tidigare också. Va, va, vilka, vilka erfarenheter har ni dragit ut utav tidigare eh, processer med, med den här Följ en-metoden? Vad är det som gör att, att den fungerar bra?
2: Eh, att det är ett väldigt... Eh... Bra upplägg för att förstå studenterna. Vi behöver inte. Som tidigare, så har ju vi trott mycket. Att vi, vi har trott vad studenterna behöver. Att vi har utvecklat saker som vi tror möter det studenterna behöver. Det vi gör nu är ju verkligen att ta reda på vad studenterna upplever. Hur de har det i sin vardag. Så genom att ställa. En, upp, en så öppen fråga som hur har du haft det idag? Hur har det varit den här veckan? Så får man så ett spännande input till projektet som vi kan jobba vidare med. Och det har visat sig då, så sagt i flera olika projekt som vi har genomfört de senaste åren.
1: Och sen Att vi har valt att jobba med tjänstedesign är bland annat att vi har en väldigt stark forskning inom tjänsteforskning på universitetet och vi har goda kontakter in i den forskningen. Så det, det känns tryggt för, för oss att veta att eh, det finns en, en stark kompetens här internt.
0: Så, så det, det, det blir ett, 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 ett tvärdisciplinärt liksom samarbete internt på KAU också i, i, i det här projektet? Vi
1: kan alltså använda det som tas fram inom forskningen direkt konkret i, i det arbete vi gör-
0: Projektet har startat nu i höst och håller på i två år. V vad har ni för ambitioner och realistiska förhoppningar på att ni ska hinna med under de här två åren?
1: Så som det har gått hittills, även om det är en kort tid, så ligger vi väl i fas med, med den planering vi har gjort. Så därför så tror vi att vi kommer klara det här. Och vi planerar redan nu för nästa, även om vi är mitt i första studien så planerar vi redan för nästa. För vi vet att det är den här delen när vi ska identifiera och få med studenterna i, i en studie. Det är den som är kritisk.
2: Vi kan ju också berätta om att det vi har pratat om hittills är ju de här fyra studierna internt med studentgrupper här på universitetet. Men vi kommer ju också jobba externt, att vi kommer jobba med de här studiegrupperna vid andra utbildningsformer. Kanske någon grundskola inom länet, eller någon annan, en gymnasieskola på en annan kommun.
1: Ja, eller ett annat universitet. Precis. Så vi ska göra ett antal sådana här studier på andra. Också.
0: Ja, för, för, för det var en fråga som jag tänkte komma till att, att den här liksom slutförande problematiken, eller man ska kalla den för den är ju inte unik för, för högskola och universitet egentligen, utan det ser man ju i, i gymnasieutbildning och i grundskola också att alla lyckas inte på grund av olika funktionsvariationer eller bakgrund och så vidare inte inte gå ut grundskolan med fullständiga betyg eller, eller klara av en gymnasieutbildning. Eh, ut, finns det tankar på att, att de verktygen som ni tar fram här att, att se möjligheten att använda dem i andra utbildningsformer också?
1: Ja, Det är klart de kan eh, och eh, vi ska ju demonstrera. Det ingår ju i vårt projekt att demonstrera och kommunicera eh, det vi tar fram. Men det vi också vill eh, och tror på, vi tror ju på vår metod eh, och den vill vi verkligen eh, kommunicera till andra och få andra att se den och använda den. Så det är både metoden och verktygen som vi vill att som ska spridas från projektet.
0: När du säger att, att sprida verktygen så, så blir det ganska konkret och lätt att förstå. Men, men vad är det, när det gäller att sprida metoden, vad, kan, du, kan du konkretisera vad, 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 vad ni har för förhoppningar kring, kring det? Ja, vi kan väl
1: säga exempelvis att vi, vi väljer att, eh, att jobba med en, en, en gymnasieskola i Arvika, en liten kommun i, i Värmland. Så, så går vi in i verksamheten där eh, tillsammans med lärare och skolledning och gör en sån här följande resa tillsammans med elever. Vi kartlägger deras upplevelser, vi, vi, tar fram, vi får fram de behoven som de har och ska få då försöka hitta verktyg på motsvarande sätt i den skolan som vi gör den studien. Och då har vi ju inte bara tagit fram ett verktyg utan vi har ju också applicerat metoden så att vi tänker oss att skolan då lär sig att använda den här metoden och skulle kunna fortsätta använda den internt. För den här fungerar ju inte bara på digitala verktyg, den fungerar ju på alla möjliga sorts eh, utvecklingsbehov som man har.
0: Ja, för, för jag, jag tänkte på det också att alla saker som kommer fram i mötet med studenterna kanske inte är självklart att det finns en, en, en teknisk lösning på det. Hur, hur, hur fångar ni upp de sakerna som, som, inte är, som man inte löser med en app?
2: Nej, och det är jätteviktigt att poängtera det och det har varit viktigt under hela projekttiden tydligt mot studenterna att vi har inte ett digitalt verktyg framför ögonen i meningen att vi slänger bort alla andra behov och andra idéer som kommer fram. Och det var även jätteviktigt vid workshopen att alla idéer är bra idéer. Och några av de här idéerna eh, kanske de möts av ett digitalt verktyg men att vi tar hand om alla idéer och behov. Och vi har ju strukturer inom universitetet som jobbar med breda deltagande sedan tidigare- och då är det vårt ansvar att föra de här idéerna vidare till rätt instans inom universitetet.
0: Har ni några tankar om vad är det som, som lämpar sig särskilt väl att, att lösa med hjälp av utav, utav ett, ett, ett tekniskt verktyg? Finns det liksom några sådana generella återkommande saker som, som ni tror att ni kommer se?
1: Jag skulle nog inte säga att vi kan se generella återkommande. Däremot tror jag att vi kommer se... Att man har syn eller man lämnar, har upplevelser kring hur våra befintliga digitala verktyg fungerar. Och att vi kommer där hitta utvecklingsmöjligheter. För det är, vi, har, vi erbjuder studenterna en, en uppsjö verktyg redan idag. Vi har lärplattform, vi har videoverktyg, vi har digitalt salstentamen och så vidare. Och där tror vi faktiskt att det kommer komma fram bra saker som gör att vi kan utveckla det, det vi har och idag. Därför
0: att de tjänsterna som ni har är inte tillgängliga för, för alla med vissa funktionsvariationer till exempel och, och därmed liksom också finns en uppenbar förbättringspotential. Ja,
1: det stämmer precis.
0: Finansiering av projektet, Vinnova nämnde du Claes är, men jag antar att det finns, finns fler finansiärer med, med här.
1: Ja, det är vi själva som är den andra finansiären. Så det är ett projekt som finansieras av Innova och medfinansieras av oss själva. I övrigt har vi inga andra finansiärer.
0: Ah, Okej, okay. så det är inte ett sånt här näringslivs- eh, Triple helix, eh, projekt där näringslivet är med som, som är en finansiär också?
1: Inte som finansiär. De är ju med i den meningen att vi har relationer och kontaktskapande mm. verksamhet med företag. Vi jobbar ju mm. särskilt mot två stycken branschorganisationer in, inom den här sektorn. En är Compare som ett Värmländs en värmländsk branschorganisation för it-företag och den andra är Swedish EdTech Industries som riktar in sig särskilt mot EdTech-företag i Sverige.
0: Hur ser näringslivets intresse ut för den här typen av... Alltså, det blir en plattform där de har möjlighet att och, och möta sina framtida användare. Hur, hur, hur tänker de kring det? Det
1: är spännande. Jag tror, jag känner att det har varit ett mycket mer, högre intresse än vad jag tänkte innan. Vi har varit på några konferenser och några mässor där företagare har utställt ut och vi har gått och pratat med de här företagen och de har varit väldigt intresserade att vara med i våra tester. Alltså de har ju en, det ju ett eget intresse för dem att kunna, kunna säga att ja men det här verktyget vet vi är baserat på ett rejält behov. Ja, och vi, har också haft, vi har också haft ett par webbinarier där vi har erbjudit företag att säga, digitalt lyssna på på vad projektet handlar om.
0: På er webbplats där ni listar effektmålet så, så allra först i den listan så kommer ju det här att få fler studenter att, att klara sina studier genom att eh, individens förutsättningar sätts sätt i fokus. Kommer det bli så?
1: Ja, det tror vi. Vi sätter ju i alla fall individen i fokus. Eh, det är ju helt uppenbart. Och känner man, får man en möjlighet att genomföra sina studier tar vi bort hinder eh, så är vi övertygade om att det kommer påverka utgången alla små hinder tillsammans bidrar ju till den student som kanske väljer att avbryta sina studier för oss är det ju ett misslyckande eh, precis lika mycket som det är ett misslyckande eller en förlust för studenterna att avbryta sina studier.
0: Det här sättet att tänka på hur förutsättningarna för studenterna ser ut att, att alla finns, att vi har den här normalvariationen eh, och, och alla ligger inte i mitten på, på, på den fördelningskurvan. Hur, hur, hur nytt det är liksom det tankesättet från ett universitet och en högskola.
1: Ja, det jag säga att det är rätt så nytt ändå. Bredad rekrytering som vi pratade om i början har vi hållit på med länge. Mm. Det har ju varit ett regeringsuppdrag att, att jobba med det. Det är viktigt att få in alla grupper på högskolan. Men att jobba med, med studenterna så brett inom universitetet har inte pågått så länge. Vi har ett, ett internt koncept som vi kallar för framgångsrika studier, som mycket tar sikte på just de här studentgrupperna och det har vi hållit på med två, tre år kanske.
2: Ja, så vi jobbar ju med breddat deltagande på flera olika sätt vid universitetet. Men det som vi gör som vi inte har gjort tidigare på samma strukturerade sätt det är ju att följa de här olika studentgrupperna och faktiskt ta reda på hur de har det.
1: Ja, för vi jobbar ju mer med att det är studenten som ska komma till oss. Om man har något bekymmer med sina studier.
0: Om man som lyssnare vill, vill följa det här projektet under de eh, dryga ett och ett halvt år som, som återstår hur gör man det lättast?
1: Ja, du har ju redan nämnt vår webbsida ja. eh, huv.se Rethink. Men vi finns även i, i sociala medier. Vi finns på Twitter eh, och och vi finns även på Instagram.
0: Och med det, Claes och Sandra, så skulle jag vilja tacka för att ni tog er tid att svara på de här frågorna och berätta om Rethink för våra lyssnare. Och till er som har lyssnat, om ni har synpunkter och tankar kring det här eller något annat som ni hör i podden får ni jättegärna höra av er på podcast eller via vår Facebook-sida Digitalsamtal. Och med det så tack för den här veckan och på återhörande om 7 dygn.